0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖方玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。那接续上礼拜的，我们再度邀请到 Eric 就是我们还没有聊完我们的生死学跟我们的告别啊，因为这个议题其实是很大，要聊的是也很多。那如果你在上周呢听到 Eric 的那个催眠的声音，又让你放松哈，我也有建议各位听众朋友在，在呃你在晚上哈，或者是比较我刚才讲比较焦虑的时候，不妨再把那个东西播出来重复听啊。让你的呼吸跟着你在一起，那你会找到稳定自己的力量哦。哦，那我们来谢谢 Eric， 谢谢你再来啊
1: 、哦。谢谢大家，谢谢你邀请。<笑>好像结束了，真
0: 的。是 e r i c 其实他挺紧张的、哦，他紧张原因是其实他脑袋里太装太多太多东西了啊、哦，所以他一直想要跟听众朋友分享很多。我跟他就趁这个机会就跟他讲，没关系，我们还有很多次，你不用一次把它讲完啊、哦，因为毕竟生死学这个事情不是一个很好的。让大家能够理解的是了哈。那刚才我们在录音之前 ，Eric 还在跟我讲，人类的这个意识里面的世界是三维度哈，然后有四维度、五维度、六维度到七维度哈。那我就想，哎。天哪，这个维度又是什么？哈，他就也跟我做了一个解释。这个你讲吧，这个 Eric， 这个你讲得最清楚了
1: 。第一维度其实就是说是在一个存在的状态，就是你会知道你是在的，就很单纯，就一个想法，就我在。嗯、<哼>那第二个维度其实就像动物，就是在刺激跟反应或者站跟逃，就是很单纯的对生理上的冲动跟反应这样子。嗯、<哼>那第三维度很可爱，就是。呃，会开始去思考没有用的东西，嗯，比如说宗教啊，我是谁啊，我何去何从？哲学啊，哎，我怎么会在这里人生的意义跟目标是什么
0: ？嗯、那他爱不爱我是废话吗？<笑>那也是没有用的东西吗？他爱我吗？我爱他吗？就是在折那个花瓣，那也是属于没有用的东西，对不对？
1: 我们常常会开玩笑说，如果只有两种选择，叫做等于没有选择。哦
0: 、只有两。<笑>就没有选择就对了，<的>好好，那就是命运嘛。<的>好，所以我们就谈到这个人类的这个三维度，他他就一直提醒我们，今天一定要停留在三维度哦，不要再跑到别的地方了哈、哦。因为跑到四五六维度的时候，可能听众朋友就不知道我们在讲什么了哈、哦。但是我还是要问，到底什么是生死区啊？这一句话他刚才有跟我讲，我现在在考他
1: 。我刚讲了什么？<笑>我想想讲我讲什么 ？OK。就是生死学其实有一个很大的专注的点，其实就是跟意识有关的一个一个一个学门。但它当然是跟包括社会学啦、艺术啊、心理学啊，跟科技都有些关系，还有我们的文化。但生死学比较在呃灵性或心理内在层面的时候，呃讲的比较多，都是在意识的变化跟扩张上面。所以说，简单说就是从我们认知自己是一个我，然后我一个身份，我是一个心理师。转变到更大的存有，或者是跟整个宇宙的关系是什么？那这个意识如何去从有限的转入一个更大的存有，这样子的一个一门学问
0: ？<笑>你看，你知道在录音的时候，就开始要考验他如何让他那种很多很多的知识，然后变成听众朋友可以跟他对话的方式。你知道他现在一直在我前面摇头，因为对他讲好困难因为你知道那个生死学之好大、哦、我竟然让他一句讲完，这个真的是强人所难啦、啊。但是他也很厉害的把这个事情说出来，真的很厉害。那我我在上一集就聊到我没有讲完的催眠的经验，那催眠的那个经验当中是很多年前。后来我分享那个催眠哦，那个催眠他就在我旁边用了很多的守护神吧，然后喷了一点花精还是什么，我不太记得那个过程。那么他就开始告诉我说：“你可以呃、啊、坐一个电梯，然后下到第，我忘记第几层了，譬如说第九或第十之类的。那现在电梯门打开了，那你走出去，你看到了什么？”然后。我怎么也没看到，然后呢，我正在想，糟糕，我付了这个催眠的钱，我会不会什么都没有做到？而且是一个律师，其实基本上会觉得我的自我意识很强，所以我我不太那时候不太相信催眠啊、哦。可是我。因为我这个人就特别喜欢好奇跟冒险啊，我就很想要去理解催眠到底会带给自己什么样的一个感受了。那总而言之，就在那个情形就做了这样的一个尝试。后来呢，我就是怎么样？后后来我就勉强说了一个意向，我说我看到一片草地。然后呢，他说：“那你身上穿什么？”我身上穿灰袍。其实那时候我觉得这是一个多无聊的一个单调的一个世界。他说：“你。”左右张望，里面有看到什么？我说还没看到。然后他说：“你再看，再看。我”我我觉得不知道他急了还是我急了。我就说：“我看到一个房子了。”我就我也忘记那个是不是我急了之后跑出了一个房子的意向。然后呢，他说：“你走进去。”我说：“走进去啊？这个这下怎么走进去？”然后我就试了很多遍，就是走不进去。我说：“很抱歉，我走不进去。”然后那个催眠师就说：“嗯，这样好不好？我们现在回到你小时候。”在你五岁的时候，那你现在呢？哎，很妙哎、欸，我竟然在屋子里面了。我说我我就在屋子里面。他说那你在干嘛？那个状态是大概五六岁，很小很小。然后我说那个屋子就是一个木头的房子，然后什么也没有，只有我一个人，不断地在擦东西啦、洗东西，都我一个人。他说你的爸爸妈妈呢？我说我找不到人啊，这里一望无际哦，没有看到人。他说你再试看看。你有没有看到你的父母？哦，后来我就看到我的父母亲在那个稻田里面弯着腰。他长什么样子？我说我完全看不到，他就是没有办法，我没办法看到我的爸妈的样子。但是只知道他们很辛苦在务农，是一个农夫，似乎是租租过来的，呃、啊，租的地了，很是一个佃农。再说接下来再发生什么，他就做了很多个暗示。我其实什么也没看见，但是最后他讲了一句：那在这一世当中，你的感受是什么？欸、你知道我发生什么事？我突然大哭。他说：“你的感受是什么？”我说：“我好辛苦，我好贫穷。”我我就开始大哭哦，那个情绪是完全没有任何故事的，他就让你整个大哭，就是你感受到那一世的悲哀，那个悲哀感你不知道从哪里跑出来的。然后接下来我就结束了那一世，然后他就说。呃，我们再坐上电梯啊、哦，然后再继续往下走。那可能再经过几个之后，再打开，他说你进到一个更衣间啊，那你挑一件衣服。那我可能挑了就挑那个宫廷服，你知道？哎、欸，很妙，穿上宫廷服之后突然变成白人。我我也不知道为什么有那个状态，就变成呃一个白人的状态。他说你在干嘛？我说我在公园看书。然后喝咖啡，非常的舒服。他说：“你去找你爸妈。”我说我：“我我还是没有看到我爸我妈在哪里哈。哦”那你看到什么？我说：“我看到一位打扫的一个阿姨在那里，就是一个呃老太太了。”然后接下来再再往前走，就在马车上。他说：“你在马车上呀？”我说：“我不知道我我在干什么，我就很急很急，在马车上奔跑得很快，好像有一件事情要去处理。”哦，后来去到马车停下来之后，我才知道我去医救一个人，是一个老太太。他说：“你做了什么？”我说：“他那个痰卡住了，那我在正在抑制他。”他说：“你又做了什么？”我说：“我我没有做什么，我知道我还有下一个行程，因此我又在马车上了。接下来我就稍微跳一下，跳那影像就是：那你有没有在这一世的感觉是什么？他一样会回到我这个题目。然后我说：哦，我有一个老师，这个老师哪里来？我不知道。那个影像就出来，就是一个满头白发的一位老先生，一样是白人，他很慈祥。”他说：“那你,你有没有什么想要跟他讲的？你知道我又哭了。我说我真的很想念你。对着他讲，我非常的想你。那个催眠师问我说，在这一世你有没有看到他？我说我并没有看到他，但是我非常的思念这个老师。他后来就说：那我们把这个智者的光，像蓝色的光，放在你心中，就放在一个你心中的位置。当你困惑的时候，你可以想着这个蓝光。那我就催眠就整个结束了。” Eric， 你怎么看这个催眠的经验？我我不知道真的假的。我其实，但是我催眠完之后，我吃了一桶饭。我跟各位讲，真的叫做一桶。<笑>那个整个锅子里面那个饭哈，我全部把它吃光，因为我觉得很疲惫。那时候我热爱斗篷，我不知道为什么，但是我知道穿那个衣服的时候，让我回到阳光下看书的感觉。所以我在那个一刻，我突破了我对服装的那个执着，因为我们律师都要穿套装嘛。可是，在经过那次催眠之后，我不知道，我就你就会看到我常常穿一些很民族风的衣服啊，那那个东西就会让我处在一个很舒服、跟自在的状态。这个催眠是真的吗？我我我我还是不知道，我看到是真的还是假的耶
1: 。其实，在这个过程中，就很像我们在做梦。其实梦里面很真实哦、喔。那个真实，其实有的时候我们在解梦的时候，我们会说，其实你不是真的需要去知道这个梦有什么意义，嗯、而是你如何对这个梦着迷。嗯啊，哦、你如何着迷于这个梦？<是>在我们会说，这个包含是梦，或者是在萨满，或者是在催眠，它其实都是这个我们的脑中的这个包含边缘系统。所呃呈现出来的一些情感上的一些记忆，所以我们会说，其实我们一般的时候，我们在讲话的时候，有三层的意识、哦、第一层我们叫语义意,意识，就是我们在讲话的时候在用这个东西。那第二个东西，第二层往下的时候是图像意识，那就很像说，诶、欸，你小时候在国小的时候，你记得你的老师怎么样跟你们收联络簿啊，怎么样发东西给你们吗？你就会有一个画面出来，那就是你的图像意识。那图像意识最重要的就是，它会带出一个当时的一个体感，我们叫做体感意识。那意识就是你的当时的生存的经验，或者你在当时的一个自身所在，你在那个环境跟背景如何对你呈现出意义。嗯、所以简单讲，就是我们要避开语言的这种大脑的这种想法之后，进入图像的画面。那透过图像能够把。你当时的身体包含创伤经验、啊，嫩热啊的那个东西找回来，嗯嗯因为其实身体是记得那些感受呢
0: ，是是
1: 。那更尤其是在一些创伤，我们会说创伤其实是大脑记得一个全面失功能的记忆，所以这个东西本身是被记忆在人的身体里面的。嗯、<哼>所以有时候我们看到草蛇就怕蛇，嗯嗯<哼>，会、哦、会看到一些看到小强我们就尖叫就跑了或什么东西。那那个其实是身体啊没有办法控制的很巨大的一个生存的反应。嗯哼，对。那催眠它一般来说有分成六层，嗯嗯<哼>，一个粗分六层。通常我们在做心理治疗的时候，只会浅浅的用前面三层。嗯、<哼>那到舞台，他们可能到六那边去，就是说会产生一些幻觉，是看到看不到的，然后就是眼睛张开，然后看到墙上有时钟，但实际上没有时钟。哦 <Okay> ，或者是说张开眼睛你会看不到催眠师。就他眼睛张开只看到一双鞋子
0: ，那我刚才几第几层
1: ？那个大概是在第一层到第二层了，第一层、第二层，因为第三层、第四层会让你遗忘你的名字，还有包含一些数字对的顺序会是错的。嗯嗯，对，对会比如我跳了一个数字，然后让你遗忘这样子，嗯、<哼>会在第三、第四，那五六会产生幻觉。嗯
0: 哼，<对>所以我停留在一二层是我的意识的投射吗
1: ？是那个那个东西是有的时候有点像是我们的联想，嗯、自由联想。<Okay. S 1> 那会说，在精神分析里面的一个很大的概念就是说，比如说有一个人他很害怕毛茸茸的东西，比如说我们说有个个案他很怕毛茸茸的，像玩偶或猫这种东西，那他也记得他很不喜欢人家离开他的感觉。后来他才知道，在做这些治疗之后，他才知道说，原来他忘记的是，他奶奶要离开他的时候，总会把猫托给他照顾。哦，他忘记这两件事情中间的连接。
0: 是是，是所以
1: 有时候我们在做治疗的时候，是找回那两个事情中间的观点是什么
0: ？是，是那必
1: 须让意识整个沉下来之后，我们才会让大脑自己去搜寻那个东西
0: 。OK， 就是搜寻系统
1: 。是，所以你看很好玩，有时候说催眠就是像是小朋友我们在玩那个连连看。嗯<哼>、哦，我们有一个很多点，一到一百的点，最后你知道它连出来是一个兔子，就是。哦有没有我们小朋友在玩就一二三四，有啊、照着那个点点这样有啊？他
0: 就那个不是别人，不是设计好,好的，设计好的。嗯，
1: 但是我不跟你说是兔子，是那我只要把那三五个点设定好之后，你在生活中你自己会联想到 ，OK， 画出那只兔子
0: ，咚咚咚，对对对
1: ，所以我会让那个改变在未来发生
0: 。OK， 所以催眠它是一个找到连接。这也是我们刚才其实，在上一集也在聊死藤水，就是萨满，他是不是也是在协助人找到这个连接呢
1: ？其实，如果要再说的更深一些的时候，睡眠到更深的程度的时候，其实是真的在意识的维度上是有转换的，就时间跟空间是有转换的。嗯哼，那在那个那个维度上面，其实呃，上维度、上维度、上维<笑>其实实际上是有有一些转换这样子。嗯哼，那个萨满的死藤水，其实我们会这样去理解，就是说他在台湾其实有一个非常相似的手足，有一个兄弟在台湾叫做相思树
0: 。相思树，我知道。相思
1: 树皮汤，然后就有时候人家戏称叫红豆汤嘛。那他们里面的成分就是 DMT。那西班牙曾经做过一个研究，就是说让人喝死藤水去研究，说它包含有没有伤害，或他的大脑里面哪一个比较被激活。那你会发现，它在边缘系统，就是我们跟催眠一样，边缘系统整个活络过来。嗯、<哼>那你的创伤、你的恐惧、牛鬼蛇神全部都被放出来
0: ，那好可怕
1: 同时，它让你的这个压力皮质也高度的反应，所以人会产生赞跟头的反应。嗯、<哼>所以它会在你的心、你的神经元里面产生新的回路。嗯、<哼>就是说我面对我最大恐惧的时候，我现在有很大的压力，以至于我要面对它的时候，你就产生新的回路了。嗯、所以以后我们看到草蛇，然后可以把它捡起来收好就好，不用再怕舍了。嗯哼，也就产生一个新的回路。
0: 嗯所以治疗其实就在找新的回路。是。那萨满这件事也是吗
1: ？萨满其实跟药物啊，我们包含说死藤水，包含一些像听过什么蘑菇啊，一些仙人掌啊。
0: 刚才你讲了红豆水也是，红豆
1: 汤，红豆汤 ，OK， 豆水、红豆汤都是这些东西。忘川
0: 水呢？哈哈，对不起，我岔题了，欸、<笑>你继续讲，<笑>我在闹的。<笑> OK， 没问题。<笑>
1: 对，那这些药物其实你会发现，它比较多都是植物的基底，嗯，它来自的成分都是植物，包含像 LSD， 它都是从麦角。的一个菌上面，什么叫 LSD？ 呃，那个迷幻药哦哦迷幻药哦，像我们说迷幻药，它其实是从麦子的麦角上面去萃取出来的。是那这些东西，它当然是毒品，它当然是毒品，因为它会改变人的意识。但很多像美国有一个叫 MAPS M, aps, M A P S，, <S,、嗯、<S 他们已经通过那个 FDA 的第三阶段的临床试验，去用药物精神科药物 psychedelic、嗯嗯、去治疗有 PTSD 的一些军人。哦、啊是，那它的过程就是有连续的六个会谈。嗯、<哼>那我给你中低剂量的药物，我们先谈一个初谈的时候，你用药物，然后戴个眼罩睡下去，你的大脑就开始会产生一些回路啊、想法啊、幻觉啊。嗯嗯你醒过来告诉我你看到什么，然、哦、后我们讨论讨论讨论之后再回去。那简单说，在那样子的状况下，包含催眠，包含在药物的状况上，那样的画面，你会觉得几乎就像是真的。
0: Eric， 你很妙哎、欸！我认识的心理师都谈心理，可是我发现你有很多谈意识的，是跟你学生死学跟这个宗教人文有关吗？
1: 在最早被这个老师启蒙的时候，其实最早呃原本是觉得是读心理学，就后来发现进来之后完全都不是在读这回事。对，對
0: 你你跟我，你知道我们全心会全部都是心理师哦、喔。我我认识智商心理师跟这个临床心理师很多，可是很少人去碰这个所谓的精神意识，或者是包括你刚才提到的这个三维度。好了，这几乎是我第一次听到的一个论述。所以，其实你的老师就是教生死学，所以把你的心理学又带到另外一个不同的领域里面。那当然，这里我们就想要透过 Eric 的这样的对生死的理解哈，因为你知道他这个我们没有做直播，其实是听众朋友的损失，因为他长得很像吴亦诺，<笑>我又在岔题了<笑>他，他的身高1百0 <笑>好了，以后有机会让大家看看 Eric 哈，我今天还没有讲他本名，因为想要卖关子，以后有机会的话，那所以 Eric 他在这样的一个这个生死学里头，我想要。请他教教大家，或者来讨论一个告别这件事啊、哦。那，呃，我觉得告别就是我刚才其实在上一个礼拜所提到的，就是他就让我体验：如果你剩一个月，你剩三个礼拜，跟你剩一天，跟你剩两秒钟、一秒钟，那个生命的倒数。哇，我觉得这个是一件很震撼的一个经验。我我其实到现在还毛骨悚然，因为。我我们还没有准备好，我会去体验那个过程。可是确实改变了我很多。到底怎么样？呃，告别这整个过程当中，我们能怎么做呢
1: ？其实我们必须知道一件事情，就是说，在我们第一时间被确诊或知道，呃，可能这个生命是无法被挽回的时候，他其实是需要一点时间让大脑去接受一个冲击。所以有的人就说：“哎，我已经过了两个月、三个月，怎么还在这个情绪里的时候？”其实。我们会说对自己太严苛了，嗯、<哼>因为在六个月以上都还算合理的范围内、嗯、<哼>所以如果真的是一个很巨大的伤情的时候，其实在一年内都还不会到清郁症的诊断。o <Okay. S 1> 对，所以那个都还是在合理的一个哀悼的过程中。那个道别，其实我们蛮常听到，就是说怎么去做四道人生，就是所谓的道谢、道歉、道别、道爱这四个东西。那我们后来会发现，其实真的在那个现场，有的孩子或有些人是讲不出话来呢。嗯<哼>他只是一直在抖，或者是很想赶快离开那个场景，但是一离开之后，哇，眼泪就哭出来了。所以我们会说，真的，如果你剩下最后一天的时候，你有没有可能打一通电话，或者是写个信给那些你很久没有见的人，或者是你曾经伤害过，或他曾经伤害过你这么一次的这个人？那真的放下你自己的 ego， 你的自尊之后，让真实的疗愈在两个人中间可以去启动，那让两个人去进入到一个和解跟一个平衡的状态
0: 。你知道我有个朋友啊，呃，是一位教授啦，那是我很好的朋友哈、啊。那这次佛光山也是他带我去的、喔、他就跟我讲了一个故事、啊、就像 Eric 在讲的，就是跟和解哈、啊，放下自尊的和解。他说：“因为他有一个经验，是他有个朋友，平常都是可能有很多很多的事情，但是他最后要离开的那个时候，他竟然只记得一件事情，就好像我小时候欠了那个人可能五块钱或十块钱，然后他就看到他那个朋友很执着的要去找到这个人还他那个五块钱跟十块钱，他就说，原来人要临终之前会记得一个很小很小的事情。”他说：“那超乎他的想象。”那从他的那个临终的朋友的经验当中，我这边好朋友哈、哦，呃，他就跟我说，所以他就讲了一件事，他开始去跟他前男友道歉。他就说他不想要在临终的时候想到这个人啊、哦，所以他现在就开始准备去跟他所有的前男友一一道歉。他说：“我当时提分手的时候，你应该很痛苦吧？”所以这也是他在另外一个临终的朋友所学习到的方法。我我们当然知道我们的生命到底停留在哪一刻，我们不知道。可是 Eric 刚才在讲，就是说如何到跟写一封信，然后找到一个和解的可能。我觉得在道别当中，应该是找到牵挂的方式
1: 。因为其实我们人常常在做很多事情，我们会发现其实是一直想要去完整一个感觉或一个经验，要希望那个经验是能够被。完整之后，然后关起来的。但是有一些事情，如果他是在不平衡的状态上，比如说我今天骗了你，我说了不真实的话，或者是因为我为了自己的利益而伤害了你，它会产生一种不平衡的感受。那最后，其实你会发现，大脑都记得的都是未完成的事情。我们完成的事情，我们早就忘记了。
0: 这倒是真的哎，所以就是那种不完整的事情，是会被你放在最后一刻，
1: 或者我们会说，其实就是说没有一种清白感。哦
0: 天哪，你你的用语为什么都那么精准？清白感。所以我们都要求那个来的时候的干干净净，也希望走的时候是干干净净的
1: 。所以清白感其实会让生命带出一种比较澄澈的感觉，或者很通彻了，就是你会知道说没了，就就这样。天哪，我
0: 每次跟你我我每次跟你讲话，你就三言两语就把我眼泪快带出来。原来人是在走那个找到生命的清澈。天哪 ，OK， 好，我尽量。所以这个道别这件事情，但很多人都是来不及的。如果我回到。呃，我们在讲活在当下这件事情，我们能做的是什么？就是尽早的和解。但是很多很难呢，很快能和解、啊，也许是你的父母亲，好，也许是你的手足，好，也许是你以前的老师，或者是你背叛你的朋友。我我如何在一个很难求的一个清白的情形下面对这些遗憾呢
1: ？我们会常在说，在灵性的意涵上面哈，我们因为我们一一般说身心社灵嘛。那在灵性的意涵上面，我们会知道说，其实宽恕这件事情是有实质的，让两个人中间不平衡的能量可以被抵消的一个方法。嗯、<哼>那宽恕跟感恩这两个呃很常听到的话，它带来的力量其实是很巨大呢。那有时候我们在当然在大脑的层次上说，为什么要宽恕他？他对我做了这些事情。嗯、但有时候我们在这种很像凝视啊、凝视或凝视这种飘渺的这种。然后半梦半醒的状况上的时候，你就好像仿佛会惊艳到说：哎，原来我做的事情或他做的事情也没有这么多对错，但是彼此的伤害却是很深的。我这边其实也想到一个故事，就是说我们都知道，其实耶稣被钉在十字架上面，他第一件事情他当然很痛，他第一件事情就是先跟上天就说：这主啊，就是请你宽恕这些人，就是把我钉上十字架这些人。因为他们并不知道他们在做什么。如果他们知道，他们其实当然不会选择做这样的事情。那有的时候，其实人生很复杂，它并不是一个线性的关系，不是一个过去、现在、未来这种线性的，而是更像是说，你对他做过的事情，其实在你心中，你会一直留下一些记忆或伤痕。那那个东西绝对是双向的。嗯、<哼>所以，这个宽恕有的时候不一定只是单向的，它一定会是双向发生的。嗯所以你最后会发现，你做了这些事情之后，真正获得最大的被疗愈或者是被启发的结果是你自己。嗯
0: 、所以，宽恕并不是，如果是我，我会这么想，就是宽恕不是因为他做了什么事情让你现在原谅，你是因为要让自己在这件事情走过去，经过他，所以你的宽恕是为了自己，也不是为了对方。那我从自己一个做这么久的家事律师来讲。嗯，我常常觉得，就是有些人是没有能力的，好，所以没有能力就是他犯了一些可能伤害到别人的事情。我只能讲说，他没有能力去照顾别人，他可能困住了、卡住了。所以，其实如果他是有爱的能力的时候，他也不会这样伤害人。我们只能宽恕他是一个没有能力的状态。我都是用这种方式来走过的，来经过他。那我每次在那个经过之后，我其实确实会像。艾瑞讲的，那会带来一个力量，那带来的力量是什么？他伤害不了我了，因为我们常常在，呃，生气、愤怒、悲伤、委屈，都是在于我们给了他伤害我们的力量。可是当我一讲一个宽恕跟理解跟宽恕之后，我发现他就很难伤害到我了。这确实是一个很好的方法。是。那我们回头再来讲一个，那我又如何跟？可能要离开的人做道别呢，譬如说，当然很多骤然离世的家人。那我大概最痛的，看到最痛苦的是孩子嘛，哦，就是孩子的离去哈<是>、哦，有时候是癌症啦哈<是>、哦。那母亲又父母亲又如何放手哈？哦、<是>那我我那时候看到大家有看，你们也可以上网去查那个林子玲哈、哦，就是做怀孕的，她在讲她的孩子的时候，她说她看到她还哭着。就看着他，他牵挂的是伤心的母亲。他说他非常非常伤心哦，就是孩子既然是这样带着这样牵挂。他说妈妈，你要我化疗都可以，你不要那么伤心就好。所以这个你知道，那个在世的亲人跟要看着自己所爱的人离开，这个东西真的很痛苦哎。那他们又怎么去走过这样的一个创伤？至少至少可以让他们活下去的力量会是什么
1: ？其实我们说这样的疗愈，其实它是。没有办法被大脑去做些什么，我们说 do something， 这是大脑的东西。那你没有办法，因为透过做什么来产生一个空间，来让两个人在里面，好像重新的被抚慰，重新的出生，然后得到疗愈，然后能够安心的送这个人离开，其实是很难，这个是很难被操作的。嗯哼。那我们会常常在呃一个临终的场域里面，我们会说叫做 animaker， 叫柔式招呼。那阿尼玛其实就是用自己最柔软的红肉去触碰对方最柔软的红肉，的这种就是把自己作为一个礼物送给对方的一种记忆。那他真正在做的是打开很多，比如说用送波、用艺术或者是用一些香味去打开的是内在的一些空间，这样子。那真正其实，在那个状况下，人到最后，我只能说非常难，非常困难。比如说，有些医生会跟我说他。见过死人比见过活人多，但他没想到，他第一个、嗯、就呃，就是他在帮别人开刀的时候，他爸爸传来噩耗，过世了。他会说：“我做医生为什么救不了我自己的爸爸？”是，是结果他说：“哇，看死人比看活人多。”结果我花了十年，居然完全走不出来。结果他记得一句话，所以他会把他爸爸的某些话记在心里面。他就跟我们分享说，他只记得他爸爸最后跟他说过说：“说儿子，如果你以后做医生呢、啊，记得把病人的话听完。”所以他在看诊几乎都是半个小时到一个小时以上。
0: 挂他号,号一定要你小心，因为你可能上午的诊要等到下
1: 午。是，他是自费的。哦，<对>是是，但就是像这样的一句话，他在心中把它实践出来，变成他生命中的一部分。你会感觉到，好像我们从那个人对他的情感撤回来的过程中，至少有一个地方你可以摆放他。嗯、
0: 对啊。所以你说有一个摆放，他是。用什么方式去摆放
1: ？呃，通常我对一个物品、人事物做投注的时候，情感投注的时候，我们如果将它撤回来，我们第一个可能是哀悼，嗯
0: 哼，哀悼、就是，爱<到>不
1: 然就是忧郁，嗯、会产生忧郁的感觉。嗯、那在这个忧郁过程，如何不忧郁？就是认同他的认同。所以可能有人会说：“嗯、<哼>哦，一姐姐以前就是爱做公益，所以现在我愿意用姐姐的方式继续走她的路吧，把它走下去。”嗯哼。所以我们会发现，其实很多人找到一个方法，就是。把这样子的感受转换到一个象征的层次，嗯、它就有点像我们所谓的神主牌位。啊、所以，在我们心中，我们会给它一个专属的位置。所以有可能是一盆盆栽，有可能是一个艺术的活动，有可能是一个对公众有益的活动。不知道每个人形式不一样，那个连接不一样。但就是我们有时候说植物，开玩笑说不要养一些就是很容易死掉的植物，嗯、因為会更创伤这样。那。最重要的东西就是我们记得你，嗯，然后在我心中你永远有个位置。是是，是
0: <對>所以最后如果说呃，我们要给一句话，就是给一个即将知道自己临终的朋友，那他们用什么样的方式道别呢
1: ？这句话我会很想跟大家分享，就是带我走进生死学的真正最核心的那句话，就是我的老师说，在我心中的宗教训练。就是如何消磨心中的生死线。若喜，则生死同喜；若悲，则生死同悲。这也是生死学的入门
0: 。哇，你讲的都好深刻，真的是哲学。那我们如何送给跟即将要道别的人啊，就是在世的亲友，他道别的有可能是他爱的人，有可能是他爱的猫小孩，哈，都都是。那他怎么样去？经历跟走过这个放下呢？
1: 是，其、就、实、是、要知道，在你在思念他，你有看，因为有一部电影《可可夜总会》，那它里面在讲一个概念，就是说，当过世的情人没有人思念的时候，他们是好像也是过得会比较悲惨这样子。嗯、<哼>其实这个思念本身就是一个很象征层次，你用两个人认得出彼此的方式继续有一个连接，就好像我不知道为什么在路上就会突然闻到。哎，这不是我可能家人最喜欢用的薄荷油的味道吗？嗯、<哼>可是别人身上擦的。<是>但那个过程中，你心中突然有个认，嗯、你会认出说，哎，好像妈妈还是那个家人是在身边的。但要知道，通常在这个 moment 的时候，其实那个连接是最深刻的，<是>那个认是最深刻的。人都是靠着这些认再认认出，而继续把那个人放在心中，呃，一直记得的那个人，对，一直去记得那个人。
0: 嗯哼，这是他们一个很重要的一个道别的一个方法，就是把它转换一个认出，然后再找到一个呃认同他的认同
1: ，转换到象征的层次。
0: 象征的层次，譬如说大家可能讲的是神主牌，那有可能是他唱的歌，然唱着他所爱唱的歌，哦，做他想做的事，这都是一个爱到跟告别跟放手的一个很好的一个方法。
1: 其实一个最核心的关键就是你要知道你们没有断掉这个连接了，就你们的情感上面其实那个连接是存在的。那人会这么痛苦，就是因为发现自己跟那个人断掉了。是,是，所以重新找回跟这个人的连接，哪怕是用象征的仪式的方式，那个连接本身是会有疗愈的效果。嗯
0: ，好、哦，谢谢 Eric 给我们这么。好，应该讲说这么，我我不知道，对我来讲很 t o u c h i 哈，就是因为这是一个很不,不容易的课题，但是我们大家都还是在学习。那希望 Eric 的这样的一个建议，那么正在悲伤的朋友，有没有找到一个祝福的力量哈？这个祝福，也许他可能在我们的肉体，你可能看不到他存在这个空间里，但是呃，我们相信他在另外一个空间是。幸福的那那个关键在于你们的连接都是一个祝福，那个爱的连接没有因为肉体这件事情，就是两个空间阻挠了你们的连接。如果你们可以找到跨一个空间的一个连接的时候，其实并没有死亡的恐惧，也没有死亡的悲伤。我想这是一个最大的祝福。爱跟宽恕这件事情，大家听起来都是一个老掉牙的一个话，但是实际上，也就是因为它是真理，所以几千年来、几万年来，为什么都还是可以用？就是因为它它是存在的。谢谢 Eric， 谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权新会。